0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute senden wir mal live aus der Circle of Discovery Lounge des Reisebüros Stiefvater in Freiburg. Wo man normalerweise nur Termine auf Anfrage bekommt, haben wir exklusiv die Möglichkeit, heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn es interessiert, einfach mal ins Internet schauen und das Circle of Discovery Lounge. So, unser heutiger Gast... In der Sparings Lounge für Entscheider ist Jahrgang 1991. Sie ist gebürtige Freiburgerin. Sie spricht neben Deutsch und Englisch, auch Französisch und Spanisch. Sie entstammt einer Arztfamilie, studierte nach dem Abitur. Man bemerke die Note 1,2, dennoch lieber europäische Rechtswissenschaften. Zugleich wollte sie aber auch Menschen mit gesundheitlichen Problemen helfen. Deswegen gründete sie im April 2015 genau dafür mit Patrick Wallerzin und Prof. Dr. Reinhard Meier die Teleklinik GmbH in München. Sie ist bis heute Geschäftsführerin der Teleklinik GmbH. Herzlich willkommen Katharina Jünger.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Aber sehr, sehr gerne. Frau Jünger, Wir waren aufgrund der familiären Situation, ich meine mich zu erinnern, Papa, Mama, Schwester, alle Ärzte immer gewohnt. Bruder! Bruder was! Oh, immer gewohnt, sofort medizinischen Rat zu bekommen. Was hat Sie denn persönlich motiviert, ausgerechnet nach dem Jurastudium diesen gesellschaftlichen Auftrag auch anzunehmen? Und warum auch in diesem Team-Setup? Wie, wie kam das zustande?
1: Ja. Also spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Mhm. Das Thema gesellschaftliche Verantwortung hat mich eigentlich schon immer begleitet. Also ich habe auch äh, ja, viel im Politikbereich gemacht. Ähm, ich habe mich jahrelang ziemlich viel Philosophie gemacht, ähm, habe in meiner Jugend eigentlich eher mit Deutschland so ein bisschen gezweifelt, muss ich sagen. Ich war immer ganz viel international unterwegs und mhm. habe gedacht, Deutschland ist so spießig ja. und habe, glaube ich, durch den Blick äh, aus dem Ausland auch Schätzen gelernt. Ähm, ja, wie viel Deutschland als Sozialstaat äh, dem Einzelnen auch bietet. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend wie die USA oder Ähnliches, ja. aber es ist ein sehr gerechtes Land, in dem jeder unabhängig eigentlich von der Herkunft auf eine gute Schule gehen kann. Also wir haben sehr, sehr gute Gymnasien zum Beispiel, mhm. äh, auf eine Uni gehen kann, ohne danach verschuldet zu sein, äh, Gesundheitsversorgung hat und eigentlich grundsätzlich ganz gute Infrastruktur. Mhm. Und sozusagen dieser Blick von außen mit einem initialen, sehr kritischen Geist hat mir dann schon auch gesagt, das ist eigentlich ein Land, ähm, dann würde ich gerne irgendwie dazu beitragen, dass das weiterhin äh, so einen guten Job macht, wie es dann doch macht. Mhm. Und ein Bereich, ähm, in dem Deutschland ganz offensichtlich weltweit äh, stark hinten dran ist, ist eben das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, und das ist gleichzeitig ein Bereich, der ein Riesenpotenzial hat, sowohl für den Einzelnen. Also für den Einzelnen hat es einfach ganz offensichtliche Vorteile, wenn er jederzeit, egal wo er sich befindet, Zugang zu den besten Ärzten bekommt. Absolut. Und zum anderen aber auch eben gesellschaftlich, weil wir ganz stark davon ausgehen, dass Telemedizin das Potenzial hat, die Qualität der Versorgung zu verbessern mhm. und dabei eben auch die Kosten zu senken. Und das war für mich sozusagen so ein bisschen die, die Geschichte von initial sehr kritisch, starker Sozialstaat und so weiter und so fort, bis hin zu eigentlich ist es ein Land, hinter dem ich stehe und wo ich irgendwie auch was beitragen möchte. Und dann eben die Kombination meine Eltern kommen aus dem Arztbereich, ich habe immer mal mitbekommen, was funktioniert da gut, was funktioniert nicht so gut, Das ist ein Bereich, der ist eigentlich sehr erfüllend, weil mhm. man wirklich Menschen hilft.
0: Absolut, unmittelbares Feedback auch bekommen. Genau,
1: oder? unmittelbares Feedback bekommen und dann habe ich im Jura studiert und im Anschluss ja noch Technologiemanagement und da war so ein bisschen meine Kompetenz, ich habe verstanden, warum ist das regulatorisch noch nicht möglich und was müsste man vielleicht tun, damit es möglich wird. Mhm. Und wie können uns Technologien helfen, es möglich zu machen? Und diese Kombination hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, lass uns doch die Teleklinik gründen.
0: Gab es denn so im ersten Moment aus anderen Ländern Vorreiter, wo Sie sich daran orientieren konnten? Oder war das wirklich so, dass man gesagt hat, eigentlich gibt es da weltweit nicht wahnsinnig viel?
1: Ja, also es gibt wahrscheinlich für jede Idee schon ein Vorbild. Ja. Ähm, bei uns war es weniger so, dass ich gesagt habe, was gibt es denn international, was man nach Deutschland bringen könnte, mhm. sondern es war wirklich so, ich habe eben Technologiemanagement studiert und dann kam der Professor Meier, auf den Sie schon zu sprechen ah, kamen. Okay. Äh, kam im Prinzip an, an die Uni, an die ich studiert habe, und hat gesagt, irgendwas mit Digital und Medizin würde er gerne machen. Okay. Und eigentlich war die initiale Idee eine ähm, Zweitmeinungsplattform für Radiologen, weil Professor Meier ist Radiologe, ja, okay. wo die Radiologen ihre Befunde über die Ferne austauschen können. Mhm. Und dann habe ich mir im Prinzip das Plattformthema im Medizinbereich angeschaut und habe gesagt, eigentlich, wir können so viele Dinge über unser Smartphone mobil wahrnehmen, so viele Services von Reisebuchen über Bankgeschäfte über Shoppen, mhm. warum eigentlich nicht das Grundthema im Medizinbereich, nämlich ich habe eine akute Frage und möchte mit dem guten Arzt sprechen. Und so ja. bin ich im Prinzip ans Thema rangegangen, haben mir dann angeschaut, warum gibt es es in Deutschland eigentlich noch nicht mhm. ähm, und habe dann im Verlauf dessen auch gesehen, es gibt international schon Player, wenn man sich das international anschaut, ähm, sind die USA relativ weit vorne dran, ungefähr zehn Jahre äh, voraus. Okay. Ähm, und innerhalb von Europa ist die Schweiz ähm, relativ weit vorne dran. Da gibt es einen Player, der heißt Medgate. Mhm. Ähm, und dann sind äh, in den skandinavischen Ländern vor allem Schweden, die ja auch technologisch weit vorne sind, äh, gibt es auch noch ein paar Akteure, die größer sind. Mhm. Ähm, genau, und für mich vielleicht noch wichtig, warum sozusagen, was war der, was war der Anfang von Teleklinik? Warum habe ich gesagt, wir können das machen? Im Hintergrund war der, es gab das sogenannte Fernbehandlungsverbot. Ja. Das war so ein Paragraph im Berufsrecht der Ärzte, ganz antiquiert, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden.
0: Man muss den Patienten quasi vor Ort gesehen Physisch
1: haben. Physisch anpassen, genau, ja. sonst geht das nicht. Und ähm, alle haben gesagt, den gibt es halt diesen Paragraphen und deswegen geht das nicht. Deswegen können wir nicht den Arztbesuch online bringen. Mhm. Das Spannende ist, wenn man sich das international mal anschaut, sieht man, dass es jetzt nicht so, dass in Deutschland die Regulatur besonders streng ist, sondern... Das gibt es eigentlich überall. Was aber anders ist, ist in Deutschland haben wir ähm, ich mal, relativ wenig mutige private Akteure, die sagen, da gibt es zwar ein Verbot, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Und wenn ich zeige, <lacht> dass es einen Mehrwert bringt, ähm, dann wird sich die Regulatorik schon ändern. Und in den USA war das genau so. Also bis heute okay. ähm, sind, da gibt es zum Beispiel einen Player, da ist TeleDoc, der ist schon drei Milliarden wert, äh, ist schon an der Börse. Ähm, TeleDoc hat immer noch anhängige Gerichtsverfahren in Texas, weil Texas immer noch sagt, Online-Arztbesuch geht eigentlich nicht, nach über 15 Jahren. Aber es gibt da Akteure, die das auch machen. Und das war im Prinzip die Geschichte von Teleklinik. Wir haben angefangen Ende 2014, Anfang 2015. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir bauen so eine Plattform, kann man sich vorstellen, wie MyTaxi oder Uber. Das heißt, wir connecten eben Patient und Arzt, abhängig von der Dringlichkeit und vom Fachgebiet über die Ferne. Und haben parallel sehr viel Lobbyarbeit gemacht. Das heißt, sind zu den Entscheidern. In dem Fall waren es die Ärztekammern in jedem Bundesland in Deutschland. Und haben versucht, denen klarzumachen, warum das, was wir machen, sinnvoll ist, für sie selbst, also warum das auch ihnen was bringt, für Deutschland und auch für die Patienten. Mhm. Und das war dann ein Prozess bis Mai 2018, wow. ähm, wo wir sozusagen immer auch Schwierigkeiten hatten, Investoren zu finden. Wir hatten Privatinvestoren, wir hatten einen ganz, ganz kleinen institutionellen Investor, mhm. ungefähr drei Millionen über drei Jahre, also jetzt nicht so viel. Mhm. Und ähm, im Mai 2018 war dann D-Day sag mhm. ich mal, also es war ganz spannend, weil da war der Deutsche Ärztetag in Erfurt okay. und da sollte entschieden werden, ob dieses sogenannte Fernbehandlungsverbot aufgehoben wird. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, es war ein Mittwoch äh, und wir saßen dann da und haben irgendwie versucht, Einblick zu bekommen, wie denn die Diskussion läuft. Und die Diskussion war dann äh, auf Nachmittags mhm. äh, gelegt und ähm, haben dann auf Twitter so ein bisschen verfolgt und um 18 Uhr hieß es dann äh, Diskussion abgebrochen ohne Ergebnis. Nee. Und der Mensch ist scheiße. Jetzt haben wir uns verspekuliert. Perfekte
0: Dramatik. Und, ja,
1: Deutschland bleibt im Mittelalter stehen, weil das war das, was uns alle Investoren immer gesagt haben. Alle haben gesagt, Deutschland ist zu konservativ, das kriegt ihr nicht hin, das dauert noch 30 Jahre, das wollen ja. die Deutschen nicht und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, nein, da kann sich auch Deutschland nicht verschließen, das ist ein Trend, der wird kommen. Ja. Ähm, ja, dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag, mittags, hieß es dann, mit überwältigender Mehrheit hat die deutsche Ärzteschaft sich dazu entschieden, sich zu öffnen. Und was passiert ist, was mir dann im Nachhinein äh, zugetragen wurde, ist, es gibt ein paar sehr liberale Köpfe mhm. ähm, auf der, auf der Bundesärztekammer-Ebene und die haben dann wohl wirklich abends und nachts an der Bar beim Glas 9 so lange auf die Kollegen eingeredet, bis die gesagt haben, okay, wir können das eigentlich nicht mehr verhindern und haben wir am nächsten Tag dafür gestimmt. Wow. Ja. Genau, Mai 2018, äh, Deutscher Ärztetag, Fernbehandlungsverbots, und seitdem ist eigentlich so die Phase 2 bei Teleklinik eingeläutet. Das mhm. war dann auch der Zeitpunkt, wo wir viel interessanter wurden für Investoren, mhm. wo wir dann ja auch ähm, äh, im November 2018, also vor knapp jetzt einem halben, dreiviertel Jahr, unseren ersten großen Investor bekommen mhm. haben, der an sieben Millionen investiert hat. Ähm, und jetzt, da sprechen wir gleich sicherlich nochmal drüber, ist es dann auch so, dass Deutschland einfach als ein Riesenmarkt, der Online-Arztbesuchmarkt ist ungefähr zehn Milliarden groß in Deutschland, ähm, dass jetzt einfach auch viele, viele Anbieter aus den USA, Teledoc, die ich angesprochen mhm. habe, schauen schon nach Deutschland, die Schweden schauen nach Deutschland, Medgate kommt nach Deutschland. Also jetzt, Q4 2019, wird extrem spannend. Da werden wir fünf bis zehn Anbieter sehen, die hier launchen. Wow. Und äh, dann ist Deutschland im Prinzip ab 2020 wirklich auf einer ganz anderen Stufe, was das Thema ähm, Arztbesuch im Netz anbelangt. Stark.
0: Wie kam denn der dritte Gründer noch dazu? Ja. Wir haben ja angesprochen.
1: Genau, das Thema, also welche Kompetenzen braucht man vielleicht, um so eine Telemedizin-Plattform ja. aufzubauen? Ähm, zu mir, meine Kompetenz ist, ich verstehe den Markt ganz gut und die mhm. Akteure. Akteure sind bei uns Patient, Arzt und Krankenversicherung, mhm. sehr stark reguliert. Ähm, und eben aufgrund der familiären Vorbelastung auch so ein bisschen, wie ticken die, mhm. ähm, dann haben wir schon einen Arzt gebraucht. Warum? Weil am Ende geht es ja um Menschenleben und geht das überhaupt über die Ferne und stirbt er da nicht? Und da hilft es natürlich enorm, einen Arzt zu haben, der das
0: einschätzen, kann, auch, einschätzen äh, kann
1: und der so ein bisschen, wieder der Herr Hipp sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist kein <lacht> Quatsch. Absolut, ja. Ne? Und der dann noch einen Professortitel hat, das hat tatsächlich sehr stark geholfen. Und die dritte Kompetenz, die man ganz klar braucht, am Ende ist es ja eine Software und eine Plattform, ist eben IT. Mhm. Und da habe ich mich einfach umgeschaut damals, wer könnte ein guter Kandidat sein. Und dann bin ich auf den Patrick Pollatin gestoßen und der kam dann sozusagen als Dritter an Bord und hat dann die ersten Jahre die Plattform mit aufgebaut.
0: Jetzt haben sehr ja spannend vorhin erzählt, die Zeit sag mal, ist ja doch eine ganze Weile vergangen, bis man dann so den Durchbruch endlich hat und wusste, okay, jetzt kann es angehen, jetzt kann es wirklich ja. laufen, jetzt werden die Leute auch auf uns aufmerksam, jetzt ja. glauben auch andere Leute an unsere Idee, ja. nicht nur wir selber als ja. Gründer. Wie erlebt man denn die Zeit? Ist das sowas, wo man dann manchmal auch denkt, so, es kann nicht sein, gebe ich auf vielleicht auch mal zu dem Zeitpunkt? Gibt es so Momente? ne?
1: ja. Also ja, gibt sicher. Ich glaube, grundsätzlich im, bei einer Gründung ist es schon teilweise auch so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Also ja. man kann, auch wenn man jung ist und irgendwie, man kann einfach durch viel Arbeit und Überzeugungskraft und dadurch, dass man dann auch die besten Leute hinter seine Idee bekommt, kann man Dinge möglich machen, von denen man gar nicht glaubt, dass es das wirklich möglich ist, also okay. durch Technologie oder einfach durch gute Konzepte. Bei uns ist es sicherlich nochmal besonders anspruchsvoll, weil das jetzt nicht nur so war, dass wir irgendwie, ich sag mal, Salando, also die mussten auch einen Behavioral Change herbeiführen, nämlich shoppt der Deutsche wirklich Online-Schuhe. Das macht er nicht, der will in den laden, der will die anprobieren und so weiter. Die haben diesen Behavioral Change herbeigeführt okay. und haben so stark daran geglaubt, dass sie dann auch die richtigen Leute bekommen haben. Und die Investoren, die gesagt haben, die haben die richtigen Leute und die glauben stark daran, die schaffen das. Und dadurch, dass sie selber so stark daran geglaubt haben, ist es dann sozusagen Wirklichkeit mhm. geworden. Bei uns ist es insofern noch ein bisschen anspruchsvoller, weil wir haben Behavior Change. Dass der Deutsche sagt, ich gehe online zum Arzt, ist nochmal anspruchsvoller, als er sagt, ich shoppe online Schuhe. Extrem emotionaler Bereich, extrem vertrauensintensiv, Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und wir haben natürlich zusätzlich noch das Thema Regulatorik, also wo man sagt, irgendwie müssen... Das wenn, der,
0: wenn der Patient das möchte, das heißt es nicht, dass er darf.
1: Genau, absolut. genau. Ja. Wobei ich da, ähm, äh, ja, also ich weiß nicht, wir hatten sicherlich auch Glück, aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, ähm, sollte man es unversucht lassen, nur wegen Regulatorik, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube, da hilft auch, dass ich Juristin bin. Ähm, aber am Ende sind Paragraphen, sind ja nur eine Abbildung von irgendwie aktuellen Gegebenheiten. Deswegen so viel mehr als ein Payable Change muss man nicht herbeiführen. Wenn man es irgendwie schafft, Leute davon zu überzeugen, dass das halt sein muss, dann zieht die Politik auch nach. Und
0: es ist Unternehmen, schon entscheidend sagt, viel Risiko bin ich bereit zu gehen. Genau, also ja, Phase, das stimmt. Ich, so wie Sie es vorhin gesagt <lacht> haben, ist natürlich auch eine Phase, wo man sagt, jo, vielleicht ja. muss ich mich über manche äh, Themen auch mal hinwegsetzen, und ja. ertragen können, dass mich andere anklagen, ja.
1: ähm,
0: aber mit dem Bewusstsein ist, dass die Chance, die dahinter steckt, so gewaltig ist, dass ja. irgendwann auch die Politik nachgeben wird.
1: Ja, und was Sie, was Sie angesprochen haben, also die Angst zu scheitern oder auch ähm, das Gefühl, ich gebe jetzt auf, ja, ähm, ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber was mir immer extreme ähm, Kraft gegeben hat und immer noch gibt, ist, dass ich wirklich intrinsisch motiviert bin und dass ich wirklich daran glaube, dass das, was wir machen, sinnvoll ist. Mhm. Also jetzt rein der wirtschaftliche Erfolg hätte bei mir eventuell nicht ausgereicht. Also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, äh, autonom fahrende Autos. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die geben ja, Autos. Ja. Ich nicht, interessiert mich <lacht> überhaupt nicht. Es äh, ist total schwer, regulatorisch autonom fahrende Autos auf die Straße zu bringen. Absolut Unglaublich ja. anspruchsvoll. Wahrscheinlich hätte ich nicht die Kraft ähm, und, und irgendwie den Willen, dieses Risiko einzugehen, da eine Firma zu gründen, weil mich das Autothema nicht genügend interessiert. Ja. Aber das Thema, ähm, jeder, der ich kenne, kann genau dann, wenn er ein medizinisches Problem hat, mit dem besten Arzt sprechen, das motiviert mich persönlich so stark, dass ich da einfach eine ganz, ganz große Kraft draus ziehe.
0: Kann man absolut nachvollziehen, weil es wirklich eines der Zukunftsthemen ist, die uns alle irgendwann angehen wird. Da gibt es ja genug Probleme, die aktuell in der Gesundheitsbranche auf uns warten, die damit wirklich gelöst werden könnten. Jetzt sag mal, verbrannte Finger gelten allgemein als gute Lehrmeister. Gibt es denn so schmerzhafte Erfahrungen, wo Sie sagen, die hätte ich mir auch gerne erspart?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also im unternehmensgründungsumfeld ähm, sind menschen wahrscheinlich das wichtigste ja. also ich habe hab vielleicht irgendwie weiß nicht fünf prozent der kompetenzen selber die man braucht um teleklinik aufzubauen mhm. und äh, teil dieser kompetenzen ist dass ich in der lage bin andere menschen davon zu überzeugen mitzumachen mhm. ähm, Genau, und, und da ist, sozusagen, liegt die größte Kraft drin, aber auch das größte Risikopotenzial. Ja. Und genau da habe ich eigentlich auch schon Fehler gemacht. Also, dass ich eben einfach zu schnell Leute an Bord genommen habe, weil ich gedacht habe, das passt schon. Und dann vielleicht auch nicht auf meinen Bauch gehört habe, wo ich gesagt habe, die Kompetenzen sind da, auch wenn der persönliche Fit nicht da ist. Ja. Und das, ist, das waren bisher eigentlich meine teuersten Entscheidungen. Also, wo ich dann Leute an Bord geholt habe, die dann vielleicht sogar Anteile bekommen habe, ja. haben, die dann wieder gegangen sind und dann ist es ja in der Regel bei Startups so, dass die einen Teil der Anteile, nicht alle, aber ein Teil dann mitnehmen können ja, und das kostet halt wirklich bares Geld, dann hat man in die investiert einfach Geld und Zeit, auch, ne? Zeit und dann ist es am Ende auch so, dass ähm, ja das, das ist einfach gerade beim kleinen Team, wir sind 50 Leute, ähm, das auch immer abfärbt auf die anderen, warum muss der jetzt gehen, warum geht der, vielleicht haben wir eine persönliche Beziehung aufgebaut und so weiter und so fort, deswegen, also meine größten Fehler waren eigentlich, wenn ich tatsächlich diesen Recruiting-Prozess nicht ernst genug genommen habe. Und damit habe ich mich auch im letzten Jahr sehr stark beschäftigt, mhm. wie ernst man diesen Prozess nehmen muss. Und dass man lieber weniger Leute hat, aber die Leute, die da sind, das muss einfach 100 Prozent passen.
0: Hm, kann man auch nachvollziehen. Ne? Jetzt habe ich gelesen, dass Ihre Mutter wie auch Richard Branson und Warren Buffett persönliche <lacht> Vorbilder sind. Was zeigen diese Menschen für Sie besonders aus? Warum genau die drei?
1: Ja, warum genau die drei? Ähm also, der ein Punkt ist, dass die einfach äh, unglaubliche Lust am Arbeiten ausstrahlen. Ja. Alle drei für mich. Auch also,
0: diese intrinsische Motivation. Diese intrinsische
1: Motivation, genau. Also, wenn man von denen ein Interview liest oder mit meiner Mutter spricht, das ist jetzt ein ganz anderes Niveau, ja, das will ich nicht ja. sagen, aber ähm, dann spürt man einfach, die lieben, was sie tun. Die empfinden mhm. ihre Arbeit nicht als irgendwie Arbeit und die arbeiten auch nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach, das macht ihnen so viel Spaß, wie andere davon erzählen, wie sie jetzt ins Fußballstadion gehen mhm. und mit ihren Freunden ein Fußballspiel anschauen. Und das, das finde ich einfach schön und so empfinde ich auch meine Arbeit. Also das ist eine, eine intrinsische Motivation, eine echte Freude an der Arbeit. Das zweite ist, trotz großem Erfolg und das ein schon alle drei eine unglaubliche Bescheidenheit. Absolut. Also, das sind für mich alles drei äh, ja, extrem erfolgreiche, teilweise extrem reiche Menschen, die super bescheiden sind. Und das mhm. ist was, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Ähm, ja, und ja, ich glaube, das sind so die, die zwei Hauptpunkte, äh, die ich an denen wundere. Ja. Toll.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, wenn man so den Aufbau des Unternehmens sich anschaut in Bezug auf ihre Rolle, gerade als junge, erfolgreiche Macherin ja, mit, mit heute knapp 50 Mitarbeitern und Tendenz ja weiter steigend, wie sind Sie denn damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht so ganz einfach, wenn man da auf einmal als junger Mensch ähm, a sehr schnell Verantwortung übernimmt, dann das Unternehmen noch sehr schnell wächst und man dann sagt so, jetzt sage ich euch mal, wo der Kurs langgehen muss, weil einer muss ja die Richtung auch vorgeben.
1: Ja, ähm, also Alter, ja. Thema Alter. Ähm, wahrscheinlich habe ich noch mehr Fehler gemacht, als ähm, Leute machen, die schon älter sind, die einfach mhm. schon mehr Erfahrung haben. Ähm, ich glaube aber, auch wenn man äh, älter ist, macht man viele Fehler. Also sozusagen das Fehlermachen bleibt nicht aus. Mhm. Und da braucht man einfach eine gesundere Resilienz und irgendwie eben auch eine Bescheidenheit und äh, eine... Bereitschaft, das Ego absolut zurückzustellen, mhm. Feedback aufzunehmen und zu sagen: Okay, scheiße Fehler gemacht, ja. weiter geht's. Scheiße ja. Fehler gemacht und weiter geht's. Und das ist eigentlich das, ja, was, was da das Wichtigste mhm. war. Und ich habe schon am Anfang besonders viele Fehler gemacht. Mhm. Und da war es man noch nicht so gewohnt. Ja, weil davor, ja. irgendwie an der Uni, da macht man keine großen, da lernt man. Ja, aber macht nicht, nicht so viele Fehler und ist auch nicht so oft in der Blickfläche. Genau, und dieses einfach Hemmschwelle, Fehler zu machen, abzubauen. Und zu lernen, dass eigentlich gerade in der unternehmerischen Entscheidungsposition, ich glaube, Oliver Samba sagt das immer, der ja. sagt irgendwie, er macht irgendwie am Tag, trifft er 20 Entscheidungen und 10 sind falsch. Aber er trifft halt auch 10 richtige Entscheidungen.
0: Und auf die kommt es
1: an. Und auf die kommt es an. Und da muss man einfach auch eben bereit sein, sehr, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht dazuzufügen also wie ich das erlebe, welche Eigenschaften muss für mich ein klassischer Leader haben. Mhm. Das sind eigentlich drei Stück. Das ist Klarheit, Entschlossenheit und Gelassenheit. Mhm. Und das hat gar nichts eigentlich mit dem Alter zu tun. Ja, sondern
0: ja, mit der Persönlichkeitsentwicklung auch. Und das kann ja, ja ganz unterschiedlich auch sein.
1: Genau. Und, und das erlebe ich eigentlich immer wieder so, sei es gegenüber Investoren, die viel älter sind, sei es gegenüber Mitarbeitern, sei es gegenüber einem Vorstand einer Krankenversicherung. Wenn derjenige spürt, dass man in der Sache, die man tut, klar entschlossen und gelassen ist, dann ist das eigentlich so das Wichtigste, um da auch ernst genommen zu werden.
0: Ja, also man kann ja auch vor allen Dingen, wenn man, wenn man das mal zurückschaut, Sie haben ja jetzt mittlerweile bei 10 Millionen Euro alleine an Wagniskapital eingesammelt, was ja schon gewaltig ist, a, in der kurzen Zeit, b, zeigt das natürlich auch, dass ein ganz, ganz großes Vertrauen von Investoren da ist, die sagen, wir glauben an diesen Zukunftsmarkt, wir glauben an Ihre Persönlichkeit oder an Ihre Unternehmerpersönlichkeit, das hängt ja sehr stark auch von Ihnen als Person ab. Ähm, wie ist es denn gelungen, die, die ähm, kapital zu überzeugen? Ist es wirklich eine rein persönliche Schiene oder steckt da auch noch viele andere Punkte dahinter, wo man sagt, das ist so ein Gesamtpaket an vielen Themen? Ja. Wie finden Sie das denn?
1: Ja, also Sie haben zwei wichtige Punkte schon angesprochen. Mhm. Das erste Thema ist sicherlich People, mhm. aber nicht nur ich alleine, das würde nicht mhm. reichen, ähm, sondern ich plus die Leute, die ich äh, für mich gewinnen kann und das hat in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut geklappt. Also ähm, Gerade das Team, was wir jetzt haben, das sind einfach alles Menschen, von denen ich tagtäglich lerne. Das sind unglaublich, äh, unglaublich gute Experten in ihrem jeweiligen Bereich. Damit hängt dann das Zweite zusammen, hat diese Person auch schon mal gezeigt, dass sie nicht nur davon redet, gut zu sein mhm. und irgendwie vielleicht objektiv auch gut sein könnte, sondern hat sie halt auch wirklich schon Dinge erfolgreich umgesetzt. Mhm. Und das ist eben das, was man bei jeder Phase, schauen die sich halt an, was hat die ja. die letzten 12, 24 Monate bewegt. Und wenn er die Kurve nach oben geht, dann ist das ja ein objektives Kriterium dafür, dass sozusagen äh, die Geschichte und der Markt und diese Person irgendwie einen guten Match absolut. geben und dass es sich da lohnt, irgendwie aufzuspringen. Und das war, glaube ich, immer die Kombi. Also ich als Person, mhm. die schon gezeigt hat, die ist absolut bereit, dafür zu kämpfen, die in der Vergangenheit gezeigt hat, sie schafft es irgendwie, die Kurve nach oben zu bringen und die die richtigen Leute um sie ähm, versammelt hat.
0: Ja, wahrscheinlich auch, dass wir am Anfang gesagt hatten, dass diese Begeisterungsfähigkeit auch in der Lage ist, Dinge, die für unmöglich gehalten werden, wie eine Gesetzesänderung, ja. Änderung, also gerade eine, eine Zielgruppe anzusprechen, die ja jetzt nicht unbedingt für hohe Veränderungsgeschwindigkeit bekannt ist, die trotzdem zu brechen und davon zu überzeugen. Also nicht nur mit Gewalt zu überzeugen, mhm. sondern wirklich mit, mit Argumenten, wo, ja. wo die dann auch wirklich sagen, jawohl, es lohnt sich, dass wir unsere bisherige Denkweise aufgeben. Also umso spannender, glaube ich, das mal zu beobachten. Wie haben sie denn das Ringen um die beste Lösung ähm, damals erlebt und wie hat sich das verändert? Also jetzt kann ich mir vorstellen, gerade durch die Investoren in Zunahme oder durch die Professionalisierung auch der Investoren logischerweise ja. sind auch die Erwartungshaltungen deutlich gestiegen. Hat sich das deutlich verändert jetzt so in den letzten Dreivierteljahren, ja? Merkt man das jetzt? Weil, weil einfach der Druck vielleicht in Richtung äh, ja, Wachstum deutlich ein anderes ist, nochmal wie vor zwei Jahren, wo einfach noch nicht der Markt so extrem da war?
1: Mm. Also Druck ähm, hat ja auch immer was, ähm, es ist ja häufig eigentlich eine subjektive Wahrnehmung. Ja, yeah, absolut. Und ja. da würde ich jetzt eher sagen, das hat sich zum, extrem zum Positiven verändert, okay. weil ich gelernt habe, was heißt eigentlich Investor Relations. Ja. Ne? Also am Anfang, konkretes Beispiel, ähm, hat man unprofessionellere Investoren, vielleicht Privatleute, die einen irgendwann anrufen, abends, mittags, mit irgendwelchen Ideen.
0: Weil es ihnen gerade <lacht> durch den
1: Kopf geht. Und es sind natürlich Menschen, die haben da ihr privates Geld investiert. Mhm. Ähm, denen möchte man auch sehr wertschätzend entgegentreten. Aber ich mhm. habe mich viel zu sehr von denen beeinflussen lassen. Mhm. Ja, und mein Job als CEO ist eigentlich zu sagen, vielen Dank, ja, wertvoller Input. Aber es ist halt einer von ganz vielen Inputs. ist jetzt im Zweifel nicht viel mehr wert als ein Zeitungsartikel, den ich lese. Mhm. Und ich ordne das ein und filtere das für mich mhm. und auch fürs Team. Und das, würde ich sagen, war am Anfang extremer Stressfaktor, mhm. dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich bin ja so unerfahren und ich weiß ja noch gar nicht so viel. Und das sind so, also wir haben sehr, sehr gute private Investoren, das sind alles erfolgreiche Unternehmer. Nur erfolgreich Unternehmer zu sein in einem Online-E-Commerce-Bereich hat halt mit sinnvollen Tipps für eine Gesundheitsplattform bisschen was zu tun, aber im Zweifel nicht so viel. Mhm. Und da, glaube ich, war ich viel zu wenig eben klar entschlossen und gelassen ähm, in meiner eigenen Position, habe mich viel zu sehr beeinflussen lassen und das hat zu Stress geführt. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich eben weiß, es ist ein Investor und ja, ein Venture Capitalist ist wahrscheinlich mehr als ein Banker, aber auch nicht so viel mehr. Ja, dass ich eher sage, mhm. es ist ein Banker, der gibt mir Geld und ich verstehe irgendwie, was seine Kalkulation ist, äh, welchen ROI der braucht und so weiter und so fort. Ähm, und ja, ich will auch eine gute Beziehung haben, aber am Ende ist es halt mein Business und eigentlich versteht er davon auch nicht so viel und der erwartet, dass ich das verstehe. Und am Ende muss halt diese Kurve irgendwie nach oben gehen. Mhm. Und da hat der Druck extrem eigentlich abgenommen, okay. dass ich irgendwie mhm. verstanden habe, damit umzugehen, dass ich verstanden habe, was ist es eigentlich für eine Beziehung, die ich zu diesen Investoren habe. Sicherlich auch, dass es professionelle Investoren sind. Also es sind keine Freunde mehr, deren privates Geld es ist. Absolut. Sondern das sind halt... Äh, Riesenfonds, also jetzt äh, ID Invest aus, aus, aus Frankreich, die haben jetzt 10 Milliarden. Mhm.
0: Ja.
1: Ich habe eine persönliche Beziehung zu dem Partner. Ich schätze den extrem. Ich möchte, dass der stolz auf mich ist und dass er mich bewundert. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es nicht so, dass er sich kein Auto kauft. <lacht> Sondern mhm, dann ist es halt Teil <lacht> seines Portfolios. Deswegen würde ich sagen, der Druck hat eher insofern ähm, abgenommen. Okay. Ähm, äh, aber nur der subjektiv gefühlte Druck. Ja, also wie ich damit umgehe. Ja. Jetzt
0: müssen Sie ja auch Ihr Führungsteam wahrscheinlich, ähm, nicht nur jetzt, sondern auch in naher Zukunft, wahrscheinlich immer weiter ausbauen, neu aufstellen. Ja. Jetzt gab es neue Personalie. Sie haben jetzt vom online versicher einen neuen CTO geholt, mhm. um auch die IT-Abteilung zu professionalisieren, ja. weiter weiter auszubauen, weil natürlich das Wachstum ganz viele Dinge mit sich bringt. Ja, was kann man sich denn da einstellen? Was dürfen den Patienten ähm, aus dem Strategiekurs in Zukunft erwarten? Gibt es da, da neue Richtungen was Sie sagen, Sie wollen noch das Portfolio deutlich erweitern?
1: Ja, ja. Also wenn man jetzt so sich Unternehmen anschaut, dann sind schon die, die Anforderungen auch an die Führungskräfte, glaube ich, ganz andere. Ob das jetzt irgendwie drei Leute sind, zehn Leute, dann 50 und dann mhm. noch mehr. Und jetzt der Silje Burger, der ist einfach einer, der hat ja, bevor er bei Otonova war, der äh, war der auch ähm, IT-Leitung in Südafrika bei Salando, mhm. also Sando, und hatte da halt schon 100 Entwickler unter sich. Und es ist ganz was anderes, selber ein bisschen was zu programmieren und mit drei Entwicklern in einem Raum zu sitzen oder eine Organisation äh, aus 100 Entwicklern zu leiten. Mhm. Und das ist einfach etwas, also er bringt einfach Management-Skills mit und eine Erfahrung, wie man eben eine, ja, eine größere Organisation managt. Ähm, was ist jetzt so seine Kernaufgabe? In den ersten dreieinhalb Jahren war es schon viel so Grundlagenarbeit. Das heißt überhaupt erstmal diese Plattform irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und dann gibt es bestimmte Kernfeatures neben dem Thema Videogespräch, das mhm. wir selber gebaut haben, sind das zum Beispiel das Thema E-Rezept. Mhm. Also die, die hat digitales Rezept, wir sind ja bis heute die Einzigen, die ein rechtsgültiges digitales Rezept haben in Deutschland. Ja, ja. Da kommen jetzt einige, aber und das zweite war zum Beispiel die digitale Krankschreibung. und da musste man schon wirklich Dinge so ein bisschen erfinden, sag ich mal. Also mhm. wie kann man den Prozess, der bisher nur in Papierform vorgeschrieben ist, irgendwie ins Digitale bringen. Ähm, darum geht es jetzt gerade nicht mehr so. Also ich glaube, wir haben jetzt erstmal genügend erfunden, <lacht> sondern jetzt geht es darum, das wirklich richtig robust. Und mit dem starken Wachstum, was wir haben, auch skalierbar machen zu lassen. Das heißt, man braucht eine Organisation, die so eine Tech-Organisation, die arbeitet ja in Regel in Sprints. Das mhm. heißt, alle zwei Wochen hat man einen neuen Release und es muss halt wie so ein Uhrwerk laufen, ohne Drama. No Drama. Mhm. Und das ist eigentlich seine Kernaufgabe, unsere Plattform extrem belastbar, extrem skalierbar, ohne Drama zu machen und Ganz wichtiges Thema auch bei ihm ist gleichzeitig dann halt das Thema Datenschutz. Also wir sind halt kein Zalando, wir sind keine Online-Tool-Plattform. Ganz andere Anforderungen. Wir haben unglaublich sensible Daten. Die Patienten vertrauen uns ganz, ganz viel an und sozusagen zu wachsen und gleichzeitig eben auch noch das Thema Datenschutz irgendwie gut mitzudenken.
0: Steigen wir ruhig mal ein bei dem Thema Telemedizin heute in Deutschland. Also gerade der demografische Wandel der Ebene, der im gewissen Umfang durchaus den Weg für die Telemedizin, zumindest wenn man qualitativ hochwertige Erstversorgung flächendeckend erreichen will, wie wandelt sich denn Ihrer Meinung nach inzwischen das Bild der Telemedizin gerade bei älteren Menschen? Also mhm. gerade wenn man so an, den, an das Thema Umgang mit Technik, Chats, Videotelemonie etc. geht, verändert sich das gerade dramatisch?
1: Also wir haben natürlich, wir profitieren stark davon, dass mit uns auch die Digital Natives älter werden.
0: Ja, absolut.
1: Also ich bin jetzt knapp 30 und ich würde mich schon als Digital Native bezeichnen. Und dadurch, dass dann irgendwie im beruflichen Umfeld Digital Natives sind, sagen dann auch die 40- und 50-Jährigen, also gar nichts davon verstehen geht irgendwie auch nicht. Mhm. Also ja, die Digital Natives sind jetzt im, im berufsfähigen Alter angekommen, machen Druck auf die anderen. Deswegen sehen wir schon, dass, dass da irgendwie sehr viel mehr technische Kompetenz ist. Das Zweite ist ja, das ist ja keine Komplexität eigentlich, die einem da begegnet als Nutzer. Also eine 70-Jährige kann auch Videochat bei Teleklinik machen. Ja? Also die können in der Regel auch ein Smartphone bedienen, haben sogar mehr Zeit als die 50-Jährigen. Ja. Also das erleben wir ganz häufig, dass wirklich 70-Jährige, die haben das neueste Handy, die haben den besten Telekom-Vertrag, die haben Zeit, die lassen sich von ihren Enkeln die Anleitungen schreiben, die sind total interessiert ähm, und die haben halt auch viele gesundheitliche Probleme. Also bei uns ist der durchschnittliche Nutzer ähm, eher über 40. Okay. Also es oh, ist, ist jetzt kein so Number 26, sein, äh, 23 Jahre alt äh, im Schnitt, sondern die sind schon eher älter. Okay. Ähm, genau, deswegen, also wir, es wird immer besser werden, aber wir sehen auch jetzt schon, dass sozusagen die technologische Kompetenz für unsere App ausreicht, dass wir auch alten Menschen einen echten Mehrwert bieten können.
0: Tolle Anforderung, wenn man sich überlegt, was dadurch alles ist, möglich wird. Jetzt haben sie heute bereits 50 Prozent aller Privatpatienten in Deutschland einen kostenlosen Zugang zu Ärzten gegeben. Im Bereich der gesetzlichen Versicherten sind es im Moment 9 Millionen. Was hindert denn im Moment noch gerade die gesetzlichen Krankenkassen daran, sich vollumfänglich ihrem Konzept anzuschließen und damit ja auch im Gesundheitswesen insgesamt eine deutliche Entlastung herbeizuführen?
1: Ja, also sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, irgendwie politischer Auftrag und gesellschaftliche ja. Verantwortung. Und äh, am Ende ist das Ziel natürlich, dass der ganz normale Patient in Deutschland anstelle äh, zum Arzt vor Ort zu gehen, eben das Ganze über die Ferne wahrnehmen kann. Und der ganz normale Patient ist der GKV-Patient und nicht der PKV-Patient in Deutschland. Ähm, was, was, warum kann das eine Krankenkasse nicht einfach so erstatten? Eine Krankenkasse ist nicht so wirklich ein privates Unternehmen, sondern es sind so halbe Staatskonzerne, die unglaublich mhm. stark reguliert sind, und zwar durch das Sozialgesetzbuch. Mhm. Das heißt, alles, was sie machen müssen, ist wirklich auf Bundesgesetzebene verankert. Und die können da nicht ohne weiteres äh, ausbrechen, sind auch sehr, sehr stark kontrolliert ähm, vom Bundesversicherungsamt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, äh, während wir mit den PKV einfach privatrechtliche Individualvereinbarungen treffen konnten, die können machen, was sinnvoll ist, kann mhm. das nicht GKV gar nicht, auch wenn die noch so einen innovativen CEO haben. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt aber das große Glück, dass wir mit dem Herrn Spahn jetzt einfach einen Gesundheitsminister haben, der unglaublich offen ist, unglaublich innovativ und ein wahnsinnig starkes Ministerium hat. Also es ist wirklich... Da sind Top-Leute, also es ist wirklich einzigartig, mhm. unglaublich motivierte Leute, was man gar nicht so erwartet von Beamten. Sie ja am Ende Beamte. Ja, und ähm, die geben da richtig Gas. Und äh, ich habe witzigerweise heute mit dem Bundesgesundheitsministerium noch mal telefoniert und bis zum 30. September in diesem Jahr, also was sind das? Sehr
0: bald, noch vier knapp, knapp
1: vier Wochen, noch. Ähm, wird eine Entscheidung da sein, in welcher Höhe ähm, die Vergütung für Kassenpatienten aussehen wird. Also, dass es kommt ist mir nochmal zugesichert worden. Stimmt. Die Frage ist halt jetzt, in welcher Höhe. Und genau das ist für uns so der nächste große Schritt. Wenn man sich überlegt, 10% der Deutschen oder 15% sind privat versichert mhm. oder haben eine private Zahlungswirtschaft mhm. und 85% nicht. Das heißt, die kommen zu uns, sehen das, sagen toll, sehen, es kostet 30, 40 Euro pro Gespräch und sagen, dann doch nicht. Mhm. Das heißt, für uns ist jetzt dieses Thema Erstattung für Kassenpatienten bedeutet noch mal ungefähr eine Verachtwachung des Nutzerpotenzials wirklich.
0: Absolut, ne? Jetzt bieten Sie heute, wir haben es vorhin angesprochen, gerade in Kooperation mit mehr als 7000 niedergelassenen Apotheken auch e Rezepte für im Moment jetzt erstmal Privatversicherte an. Wie wird denn das bisher angenommen und erwarten Sie das Gleiche dann auch für versicherte gesetzlicher Natur? Also kommt das auch das Thema?
1: Ja, also Privatrezepte sind wirklich ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein Superseller. Ja. Also werden extrem nachgefragt. Wir haben ja auch nochmal unsere Prozesse verbessert und so weiter und sind jetzt bei über 50% der Fällen, die den Rezept wirklich haben. Also über 50% der Arzt-Patienten-Konsultationen auf unserer Plattform haben irgendwie ein Rezept. Ähm, eigentlich ist es nicht so erstaunlich, ja, wenn ich in die Praxis gehe und ich gehe ohne Rezept raus. Wir haben da Patienten interviewt dann sagen, die, was ist das für ein Scheißarzt? Hat der also die denn nichts zu hat der gar nichts gemacht. Ja, ja. Also das erwartet der Patient eigentlich schon fast. Deswegen für uns ganz, ganz wichtiges Feature. Funktioniert extrem gut. Äh, wichtig, das kann man auch als Kassenpatient nutzen. Man kriegt halt nur die Kosten nicht erstattet. Also jetzt für kleine Dinge kann man das schon auch selber nutzen. Und ähm, ganz wichtig, da zwei Sachen. Erstens, wir werden jetzt innerhalb der nächsten sechs Wochen auch eine Versandapotheke launchen. Oh, okay. Das heißt, dass man es auch nach Hause bekommt. Ja. Das ist für uns der nächste Schritt. Und ähm, das zweite wäre ja das Thema Kassen-E-Rezept. Also, dass ich ja. da auch erstattet bekomme. Da sind wir jetzt gerade dran und werden, ähm, ich denke, bis Oktober... Das in baden Württemberg tatsächlich, in Tuttlingen und Stuttgart. Oh, okay. ähm, Als erstes bundesweit launchen ähm, und werden da auch die Ersten sein und werden es dort sozusagen pilotieren und wenn es gut klappt, würden wir es dann 2020 bundesweit ausrollen.
0: Schneller und sehr ehrgeiziger Fahrplan. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, wie profitieren eigentlich die Ärzte der Telegenie vom digitalen Konzept? Also gerade, also die erste Idee, die mir jetzt gerade kommt, wie kriegt eigentlich der Arzt die digitale Patientenakte? Also die ja in der Regel beim Hausarzt liegt. Wie kann der jetzt in dem Moment bestimmte Annahmen treffen, wenn er die ursprüngliche Patientenakte gar nicht kennt?
1: Ja, also digital ist die aber beim Hausarzt leider nicht. Naja, stimmt.
0: Man <lacht> müsste es einscannen und selbst das, das ist meistens nicht der Fall. Genau,
1: die analog. Ähm, also ähm, genau, die erste Frage war, wie profitiert der Arzt? Ähm, Konzept bei uns ist folgendes, ähm, Arzt sagt, er möchte mitmachen, dann muss er bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, er muss auch probiert sein, er muss einen kleinen Test machen, dass er auch geeignet ist, Telemedizin zu machen und so weiter und so fort, mhm. dann wird er aufgenommen. Und dann ist es so, dass ähm, er die Teleklinik Arzt App bekommt. Können Sie sich so vorstellen wie die Uber oder My Taxi äh, ja, genau. Driver App. Mhm. Und da erhalten Sie als Arzt für Ihre Fachrichtungen Anfragen. Also da kommen dann, das ist ich, jede Minute kommt dann eine Anfrage rein. Sie sind jetzt Dermatologe und oh ja. Sie bekommen eben nur dermatologische Anfragen. Und da steht dann entweder, das ist ein dringender Patient, der braucht einen Termin innerhalb von 15 Minuten. Ja. Oder... Der Patient möchte heute zwischen 14 und 19 Uhr mit dem Dermatologen sprechen.
0: Und dann kann ich mir quasi aussuchen, ob ich diesen Fall annehmen möchte oder, oder kann überhaupt, weil genau. in meiner Praxis gerade was los ist, ich kann es gerade genau. nicht.
1: Oder es hat halt spontan Patient abgesagt und für 30 Prozent der Patienten auch in sehr gut gehenden Praxen mhm. sagen spontan ab oder sagen zu spät ab oder verspäten sich. Mhm. Und da können unsere Ärzte einfach existierende Ressourcen besser auslasten und deswegen sind wir für die Ärzte, auch für sehr, sehr gute Ärzte attraktiv. Mhm. Ähm, Genau, wie kommen die an die Daten? Also es gibt in Deutschland ja noch keine einheitliche elektronische Gesundheitsakte, die irgendwie zwischen allen Leistungserbringern geteilt ist, sondern jeder Arzt hat so sein Silo und ganz viel analog. Absolut. Und bei uns ist es so, dass wir den Patienten bitten, möglichst viele Informationen sozusagen hochzuladen. Also er soll sagen, was hat er für chronische Erkrankungen, was hat er für Allergien mhm. und so weiter und so fort. Er kann Fotos hochladen mhm. und dann wird das abgespeichert und dann können die Ärzte das eben sehen.
0: Das heißt also, alle, die es in Zukunft, sobald es dann gesetzlich durch ist, dass die gesetzlichen Versicherten es auch nutzen können, sollte auf jeden Fall zu seinem Arzt ihn ansprechen, darauf, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn er sich registriert. <lacht> dann kann man auch selber proben. Im Zweifelsfall lehrt er nämlich dann alle Daten.
1: Würden wir uns auf jeden Fall freuen, genau.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. In welchen Situationen wird denn heute die Telemedizin eigentlich am häufigsten in Anspruch genommen? Sind das in der Regel wirklich Notfälle oder ist es wirklich so, dass man sagt, ich will einfach die Wartezeit auf einen Facharzttermin verkürzen und mal eine, eine kurze Einschätzung wenigstens haben?
1: Ja, vielleicht gehe ich zuerst auf die Nutzergruppen ein. Mhm. Also, eine Nutzergruppe, die wir sehr stark sehen, sind junge Eltern. Okay. Ähm, da sage ich immer, das ist eigentlich so ein bisschen wie Chroniker, nur noch anspruchsvoller, mhm. weil ein Chroniker hat irgendwie ein Problem und der ist dann eingestellt und er kennt sein Thema. Bei Eltern ist es so, so ein kleines Kind hat jeden Tag ein anderes Problem, ähm, wächst, ja, jeden Tag neue Herausforderungen mhm. und die Eltern sind super emotional. Äh, Alternative ist in der Regel nur die Notfallaufnahme. Also wenn mhm. man sich mal anschaut, 40 Prozent der Patienten in Notfallaufnahmen gehören da überhaupt nicht hin. Absolut, ja. Und da sind ganz, ganz viele Eltern mit kleinen Kindern dabei. Und für die ist das natürlich auch nicht schön, weil dann haben die noch ein zweites Kind, dann müssen die hier hinfahren, dann sitzen die da mit dem Kind und warten ewig und so weiter. Deswegen Eltern mit kleinen Kindern, die einfach häufig emotional verunsichert sind, wo es jetzt kein Notfall für die Notfallaufnahme ist, aber wo es einfach ein subjektiver Notfall ist. Das ja. sehen wir ganz viel. Zweiter Fall, den wir sehr viel sehen, sind Männer 45 plus. Mhm. Was wir da beobachten, auch wenn wir die Interviewen, ist, ähm, Frauen haben häufig ähm, so ein ganz gutes Gesundheitsmanagement. Die haben dann schon, was ich, wenn die 20 sind, man hat seine Gynäkologin wegen Thema mhm. Verhütung. Dann hat man die Dermatologin, dann hat man doch einen Hausarzt und so weiter und so fort. Wenn Sie mal sich selbst fragen mhm. oder auch Ihre Freunde, ähm, die gehen nicht zum Arzt. Ein Mann geht nicht zum Arzt. Mhm. Und dann mit 45 geht es in der Regel los, da kommt alles auf einmal. Ja, da gibt es dann Haarausfall und schlechte Haut und mhm. Bluthochdruck und Übergewicht und Rückenschmerzen. Und am Wochenende geht mhm. man Fußball spielen und bricht sich was, wo man eigentlich gar kein Sportler mehr ist. Männer sind schon digital affiner als Frauen, das sehen wir schon. Und die haben noch weniger Zeit. Also es ist einfach doch der Durchschnitt, ja. dass halt mit 45 steht der Mann voll im Saft ja. und hat auch keine Zeit. Und dann ist Teleklinik einfach eine super Lösung. Thema Convenience, ich muss nicht hinfahren, ich muss nicht warten, ich kriege das einfach mein Smartphone. Ich kann im Business Meeting kurz raus und damit mit einer guten Art sprechen. Genau, deswegen, das sind zwei Nutzergruppen, die wir ähm, sehr, sehr stark sehen.
0: Absolut interessant. Ja, wenn, ich, wenn man jetzt einfach sofort starten will, sagt, Mensch, ich möchte jetzt unabhängig davon, äh, ob privat oder gesetzlich ja. versichert, möchte starten möchten wir die Möglichkeit haben, wo kann ich mich schnell registrieren? Ja. Wie schnell geht sowas?
1: Ja. Das Einfachste ist, wenn Sie sich die Teleklinik App im App Store runterladen mhm. ähm, und dann eben dort anmelden. Ja. Ähm, Sie müssen, äh, genau, und dann füllen Sie am einfachsten Fragebogen aus. Oder wenn Sie lieber sprechen, rufen Sie eine unserer Krankenschwestern an. Die sind 24-7 auch am Wochenende und an Feiertagen besetzt. Okay, wow. Dann schildern Sie dieser Dame oder eben im Fragebogen, was Ihr Problem ist und sagen eben, ob Sie ganz, ganz schnell mit dem Arzt sprechen möchten oder ob es Ihnen zum Beispiel sich morgen früh von 9 bis 12 oder heute Abend dann und dann, dann geben Sie jetzt einen Zeitraum an. Okay. Und dann erhalten Sie im Prinzip auf Ihrem Handy wenige Minuten später eine Nachricht, äh, vielen Dank, der Dr. Müller meldet sich dann um 15 Uhr bei Ihnen und dann können Sie noch das Profil von Dr. Müller anschauen, wo lebt er denn, wo arbeitet er, was hat er für Vorerfahrungen, wie ist er von anderen Nutzern bewertet dann ruft der ähm, Dr. Müller Sie auf Ihrem Handy per Video Call an ähm, und dann sprechen Sie mit dem und dann kann der Ihnen eben auch ein Rezept ausstellen, dann poppt eine Karte auf mit den Apotheken bei Ihnen in der Nähe und das war es im Prinzip und Sie erhalten dann ähm, später eine Rechnung per Post, wow. die Sie überweisen müssen und die beträgt irgendwo so 30 bis 40 Euro.
0: Okay. Ist es unabhängig davon, wie lange das Gespräch geht? Oder? Ja. Okay. Also wenn jemand meint, er muss die Stunde voll machen, ist wahrscheinlich auch schwer einschätzbar, kann ich mir vorstellen. Oder, oder kann man das ein bisschen abfragen, wo er dann sagt, naja gut, ich kann einschätzen, wegen der Erkältung wird keiner eine Stunde hoffentlich sprechen wollen.
1: Ja, also das ist ehrlicherweise genauso wie in der Praxis. Also auch mhm. in der Praxis hat der Arzt die Herausforderung, dass er das Gleiche verdient. Er rechnet nicht nach Minute ab, wie Absolut. vielleicht ein Anwalt, sondern ja. Und äh, der will trotzdem zufriedene Patienten. Und bei dem einen Patienten weiß er, er kann ganz schnell reden. Ja. Und er sagt am Ende trotzdem, es war ein guter Arzt, weil der eben einfach ja. das schätzt, dass es effizient und schnell ging. Ähm, und dann gibt es die alte Dame... Wie gesagt, der schreckliche Arzt, weil er hat sich keine Zeit genommen. Also insofern, ja. der, der Job des Arztes erfordert eine extreme Empathie und ein extremes Gespür dafür, was empfindet jetzt mein Gegenüber gerade irgendwie als gut und wie schnell kann ich den abhandeln, dass es sich für mich ökonomisch lohnt und er aber wiederkommt. Mhm. Und so ich ist ist so eine
0: wie lange sowas durchschnittlich
1: dauert. Ja, zwölf kann. Minuten dauert bei uns das Arztgespräch wow. im Schnitt. Ja.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so wahnsinnig schnell geht. Also ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, es würde deutlich länger dauern, weil bis man dann sich Im so Schnitt, eingefunden, hat. im Schnitt, ja, also, aber trotzdem, ja. Schon, also hm. schon relativ flott eigentlich durch. Dafür, dass man die erste irgendwo sagen? Aber Wenn ich Ihnen
1: sage, dass der, Hausarzt, der durchschnittliche Hausarzt in der Praxis drei Minuten hat, <lacht> pro okay, Patient ist ja, das dann dann schon ein
0: <lacht> Wobei es einem gefühlt anders vorkommt. Ne? <lacht> ja, Aber es ist tatsächlich genau. interessant. Ne? Ich
1: kann das Ihnen mal zeigen. also So ja. sieht es im Prinzip aus. Wenn Sie jetzt das Rezept bekommen, dann machen Sie die Karte auf und können sich jetzt hier, wir sitzen jetzt hier gerade in dem Reisebüro, sehen Sie hier in der Nähe eine Apotheke, ja. drücken drauf und sagen, dahin das Rezept übermitteln. Dann wird es eben rein digital im Hintergrund ja. übermittelt.
0: Absolut, genial. Ja. Das heißt aber, im, im, im Moment ist es zumindest so, dass es eher Kurzdiagnosen sind, ähm, keine Permanentbetreuung. Also es, das könnte ja in Zukunft auch eines der Themen sein, dass jemand sagt, ich möchte meinen ganzen Arzt, ich, ich möchte meine ganze Gesundheitsakte quasi drin haben und alles, was ich habe, von einer Stelle zentral koordinieren. Also ich möchte dort Tipps haben zum Zahnarzt, zum ja. Hausarzt, zum Gynäkologen, was auch immer. Ähm, ist sowas andenkbar für die Zukunft?
1: Ja, also, wo man auch ganz ehrlich sein muss, Telemedizin wird nie den Arzt vor Ort ersetzen. Das ist mhm. uns ganz wichtig. Erstens, die Ärzte, die Telemedizin machen, sind ja Ärzte nee, vor absolut. Ort. Das ist ähm, ja keine
0: Parallelwelt. Das ist keine Parallelwelt,
1: das ist das eine. Und das andere ist, ähm, anders als vielleicht äh, Schuhe online, bleibt Medizin immer was, was irgendwie auch stark physisch ähm, stattfinden wird. Also was wir sehen, ist, dass ungefähr 50 Prozent der Patientenanfragen rein telemedizinisch beantwortet werden können. Durch Fotos, durch ein Gespräch, durch ein Bewegen im Video. Mhm. Aber 50 Prozent brauchen dann halt auch die Spritze oder andere operative Diagnostik. Deswegen wird es nie so sein, dass jemand komplett nur noch Telemedizin macht. Mhm. Aber der prozentuale Anteil meiner Gesundheitsversorgung steigt hoffentlich, der Telemedizin stattfindet.
0: Vor allem, weil die Kosten ja noch relativ überschaubar sind, muss man auch fairerweise sagen. Also wenn man mal rechnet für die meisten, und wir haben es ja vorhin angesprochen, wenn jemand im Berufsleben steht und sich mal ausrechnet, das was seine Arbeitszeit, gerade ja. als Selbstständiger, ja. naja, wenn ich mir die Arbeitszeit mal hochrechne, was es dauert, bis ich zum Arzt komme, eine Stunde warte, ja. äh, und dann zehn ja. Minuten dran komme und dann wieder zurück bin, dann sind die 30 Euro schnell ausgegeben, <lacht> weil da die wirtschaftliche Entscheidung eigentlich auf der Hand liegt. Ja. Und gerade, wenn ich als Elternteil irgendwo auch die Zeit in der Notaufnahme oder sonst wo irgendwo ja. rechnen würde, ja. ich habe ja wesentlich schneller jemanden so per Videochat ja. drin, und wahrscheinlich sogar, im ersten Moment sogar noch persönlicher, weil ich, ein anderes, weil ich eine andere Beziehung aufbauen kann als in der Notaufnahme, wo ich eh diese Stresssituation habe, wo ich es nochmal ganz anders habe. Also vielleicht demnächst einfach mal registrieren, ausprobieren und selber Erfahrung mitmachen. Jetzt wird Ihrem Konzept ja zugetraut, dass die TNK-Klinik nicht nur die Arzt-Patienten-Kommunikation immens verbessert und vereinbart, sondern auch die Kosten für die Praxen und auch die ärztlichen Zentren insgesamt senkt. Und zudem auch die Situation in überlasteten Notaufnahmen, wir haben es gerade schon besprochen, oder auch den überfüllten Wartezimmern verbessern kann. Oder auch Thema ländlicher Raum, die Versorgungslücke zu schließen. Ähm, müsste das nicht die Krankenkassenversicherer sofort dazu bewegen, einzulenken und das Thema Medizin, Telemedizin vor allen Dingen, auch in der Öffentlichkeit viel präsenter zu machen, sodass auch die Bereitschaft der Menschen sich dem zu öffnen, nochmal eine andere wird, Also ich denke an Aufklärungskampagnen, ja. an wie einfach es ist, an, ja. auch vielleicht so Anleitungen zu geben, ja. wie, dass auch ältere Menschen den Mut fassen, sagen, ich probiere es einfach aus, vielleicht auch mit dem Hausarzt das erste Mal, sowas überhaupt zu machen, sagen, ja schauen Sie her, auch der Hausarzt hat ja mitunter ein Interesse dran vielleicht, da also ja. naja, ich muss es ja gar nicht dreimal im Quartal haben, sondern einmal kann es vielleicht auch jemand äh, über Telemedizin ja. nutzen.
1: Ja, also was wir ansprechen, äh, ist total wichtig. Ähm, am Ende geht es da eigentlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Mein Traum wäre auch, dass äh, der Bund sagt, wir machen sowas wie die Verhütungskampagnen, die man kennt mit dem Kondom ja. oder so, sowas eigentlich für Telemedizin. Oder Drogenpolitik. Oder Drogenpolitik. Genau, genau, absolut, ja. absolut guter Punkt. Ähm, genau, das glaube ich, wird auch immer mehr kommen. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, Bundesgesundheitsministerium ist da extrem offen, bewegt da ganz viel. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass sie die regulatorischen Voraussetzungen schaffen. Weil so eine Krankenversicherung ist unglaublich konservativ. Da sitzen ganz viele Juristen drin. Und wenn was verboten ist, dann sich da zu positionieren und Werbung zu machen, das ist halt erstmal irgendwie zu gefährlich. Aber das ändert sich gerade, eben durch die Regulatorik, die sich ändert. Und wir werden jetzt auch am 1. September mit der großen Krankenkasse live gehen, die einfach auch... Am Ende sind es Menschen, die da sehr innovativ sind äh, im Konzern und die genau das machen werden. Also da werden wir zum ersten Mal Fernsehwerbung schalten, die wirklich sagen, ähm, wir trauen uns da jetzt sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und dann wirklich auch in der Kommunikation sehr viel stärker zu sein.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn der Wachstumskurs weiterhin so stark anhält, und der wird sicherlich weiter anhalten bei dem, was man so in der, in der Vorausschau gesehen hat, braucht sie ja auch wahrscheinlich neue Partnerschaften. Ähm, was sind das denn hauptsächlich für Partnerschaften, die Sie morgen brauchen?
1: Ja, also zum einen natürlich die Krankenversicherer, also dass alle Krankenversicherer das erstatten, weil das für unser Geschäftsmodell relativ wichtig ist. Zum Zweiten die Ärzte. Also wir müssen dann weiterhin für Ärzte einfach stimmige, gute Konzepte finden. Und zum Dritten, ja auch immer wichtiger ist das Thema Apotheken. Also ich, wir haben vorhin darüber gesprochen, aktuell haben wir ungefähr ein Drittel der Apotheken vor Ort angebunden. Und das Ziel ist natürlich 100 Prozent. Ähm, cool. Die müssen sich auch öffnen und Partnerschaften mit uns eingehen. Und auch spannend ist natürlich das Thema Versandapotheken. Also, ja, also Apotheken, Krankenversicherung, Ärzte, das sind für uns die wichtigsten Player.
0: Also liebe Apotheker, ist es an der Zeit auf jeden Fall, mal auf die tn zuzugehen. Bevor es die Versandapotheke macht, ist es vielleicht clever, wenn man es vor Ort selber das Geschäft auch mitnimmt, macht vielleicht Sinn sich da auch relativ schnell zu registrieren. Also für die, die immer hinterher jammern sagen, jetzt habt ihr auf jeden Fall die Chance relativ schnell und, und vor allen Dingen von Anfang an dabei zu sein. Lass uns mal zurück auf das Thema ähm, Talente. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, dass wir auch neue Talente brauchen, gerade um diesen Wachstumspfad auch bestreiten zu können. Was sind das für Talente? Aus welchen Bereichen sollten die kommen? Was müssen die mitbringen? Ja. Also Wer sollte sich denn melden?
1: Ja. Ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an, also was eint die Leute, die bei Teleklinik arbeiten und die wir suchen? Ähm, die sind alle, ja, das ist, die sind alle äh, sehr, sehr clever, ne? sind, bringen alle eine gewisse Vorerfahrung in ihrem Bereich mit, weil das einfach was bringt ähm, und sind bereit, hart zu arbeiten. Das ist eins erstmal. Das zweite ist, dass sie keine Angst vor Komplexität und im deutschen Gesundheitswesen haben, das ist einfach eine Typsache. Also das ist extrem anstrengend, also wir haben eben nicht nur den jungen Nutzer, der irgendwie shoppen will, sondern wir haben eben auch nervige Patienten, die äh, wegen dem kleinsten Zimperlichen anrufen und die sich beschweren, den Datenschutz ist und so, also dieses Gesundheitsthema ist ja. einfach jetzt nicht immer nur sexy und einfach, sondern es ist auch manchmal einfach extrem anstrengend. Aber mhm. es ist wichtig, also man muss ein Interesse dafür haben. und ich glaube, was alle bei uns eint, ist die sind extrem intrinsisch motiviert, ähnlich wie, wie ich. Ja, äh, ja. Zu sagen, das, was an, an dem wir da bauen, das ist was Großes. Ähm, das ist größer als ich selbst. Und äh, wenn ich dann zehn Jahre zurückschaue, dann bin ich irgendwie wirklich richtig stolz. Ja. Ähm, welche Talente brauchen wir ganz konkret? Äh, drei Bereiche, würde ich sagen. Der eine Bereich ist ganz klar Tech. Also das, was wir machen am Ende, ist ja eine technische Plattform. Mhm. Und da brauchen wir einfach die besten Programmierer. Äh, und die sind stark umkämpft. Ja, und da tun wir sehr viel, dass sie sich bei uns wohlfühlen und dass sie Lust haben, irgendwie dazu zu kommen. Ähm, das zweite sind ähm, ja, sag ich mal Businessleute, die Ahnung davon haben wie man irgendwie Prozesse gut aufsetzt das braucht man, glaube ich, bei jeder Unternehmensgründung die in der Lage sind, sehr, sehr analytisch und quantitativ zu denken, das heißt, die machen Klar. den ganzen Tag nichts anderes, als zu analysieren wo verlieren wir Geld, mhm. wo verlieren wir den Nutzer und wie können wir die Prozesskasse optimieren, dass das nicht mehr passiert ähm, und das Dritte, was glaube ich auch immer wichtiger wird bei uns, ähm, ist äh, ja das Thema medizinische Expertise. Also am Ende machen wir Medizin online und was wir schon merken ist, wir haben jetzt zwar schon viele Krankenschwestern, wir haben auch schon ein paar Ärzte in Haus, aber wir werden wahrscheinlich auch immer mehr so Leute brauchen, die... Praxen gemanagt haben oder Krankenhäuser, die auch so das Vergütungssystem kennen und so und die dann sagen, wie übersetzt man das sozusagen in die digitale Welt, das wird auch noch eine wichtige ähm, Kompetenz.
0: Jetzt vielleicht nochmal kurz zusammengefasst für unsere Zuhörer, warum lohnt es sich für uns alle wirklich auch das Angebot, einfach mal auszuprobieren, der Teleklinik und sich selbst so ein bisschen von den Vorteilen zu überzeugen?
1: Ja, die Vorteile für den Nutzer sind, dass man ähm, extrem einfach und schnell, das heißt ohne Wartezeiten und ohne, dass man sich im Wartezimmer bei anderen ansteckt, mit den besten Ärzten Deutschlands ähm, sprechen kann und sich beraten lassen kann. Mhm.
0: Dann habe ich noch zwei persönliche Fragen zum Abschluss. Die Teleklinik zählte ja letztes Jahr schon laut Forbes zu den 100 innovativsten Startups in Deutschland. Welches persönliches Zielfoto haben Sie denn für Silvester diesen Jahres? Gibt es da sowas, wo Sie also sich ausmalen und sagen, das, das ist so mein persönliches Zielfoto?
1: Ja, mein Zielfoto wäre, ich denke da konkret an einen Freund. Okay. Ähm, der ist bei der TK versichert. Oh. Und äh, der fragt mich jedes Mal, wenn ich ihn treffe, kann ich es denn jetzt auch kostenfrei nutzen? Und hast du <lacht> dann letztendlich das GKV-Rezept wenn ich dann Nein sage, dann schmunzelt er immer und das Gespräch ist eigentlich beendet. Und mein Zielfoto wäre wahrscheinlich, dass der neben mir steht, der ist über zwei Meter groß ja. und die Daumen nach oben macht und wir es geschafft haben, dass jeder Kassenpatient in Deutschland uns kostenfrei nutzen kann und Rezepte bekommt, die ihm die Kasse erstattet.
0: Also lieber Vorstand der TK, ist es an der Zeit zu reagieren. Ein Patient fordert dazu und ein zahlender Patient vor allen Dingen. Zweite Frage war noch, wie gelingt Ihnen persönlich der Spagat zwischen auf der einen Seite der ehrgeizigen, erfolgreichen Unternehmerin und auf der anderen Seite aber auch so dem Privatleben auch als Ausgleich und als Kraftquelle zu wahren?
1: Ja, wir haben ja ganz am Anfang über Richard Branson, Warren yeah. Buffett, meine Mutter gesprochen. Und das hat sich immer ein bisschen abgedroschen an, aber wenn man seine Arbeit liebt, Mhm. dann ist das schon mal, glaube ich, die Grundvoraussetzung, weil sie einen dann einfach nicht in der Form auslaugt, wie wenn man sagt, das ist irgendwie Arbeit. Und so geht es mir. Also mhm. äh, ich bin mal gespannt, wann sich das ändert. Aber ich äh, mache nach wie vor äh, nicht mehr als eine Woche Urlaub. Dieses Jahr sind es wieder eher in vier Tage, weil mir einfach nicht so viel Spaß macht mit meiner Arbeit. Also ich liebe es einfach, in die Arbeit zu gehen und da zu lernen und irgendwie mit den Menschen Spaß zu haben und was zu bewegen. Also mir macht einfach Spaß. Mhm. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, selbst wenn einem die Arbeit Spaß macht, ist es trotzdem halt anstrengend und da muss man, glaube ich, einfach sich kennen. Und ich habe immer gerne viel gearbeitet und kenne mich persönlich eigentlich ganz gut mhm. und weiß eben, wann ich auch mal die Bremse ziehen muss und was ich irgendwie brauche, um einfach langfristig viel zu leisten. Und es ist bei mir ganz einfach, das ist gutes Essen, das ist genügend Schlaf und das ist irgendwie dreimal in der Woche Sport mhm. und dann kann ich irgendwie sehr, sehr lange in der gleichbleibenden Geschwindigkeit auch rennen.
0: Interessant auch wieder, es sind oftmals die gleichen Dinge, man muss sie nur konsequent durchziehen <lacht> man muss seine eigenen Grenzen auch beachten. Ne? Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken, ähm, Frau Jünger, es war extrem kurzmalig, spannend, ganz viele Ansätze mitgenommen. Ich glaube, wir haben da draußen für die Zuhörer, für Unternehmer, Entscheider und auch Führungskräfte ganz, ganz viel Input geben können, aber auch für Patienten und das sind wir nur irgendwann mal alle im Leben, der eine häufiger, der andere weniger ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für die tollen Einblicke, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Freiburg ist eine besondere
0: Freude. Ja, absolut. Ja. Eine gewisse Stück heimat auf jeden Fall. Genau. Super. Wer jetzt noch Lust hat, der schaut sich einfach mal auf der Webseite um. Wir werden sowohl bei Facebook als auch bei allen Podcast-Kanälen, die euch bekannt sind, das ganze Thema verlinken. Wir werden ein paar Bilder auch vom Interview noch zeigen. Wir werden auch auf die Teleklinik nochmal verlinken. Und wir werden logischerweise den Podcast auch über alle Kanäle verbreiten. Wenn es euch interessiert, dann schreibt gerne eine Mail oder besucht einfach die Homepage. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann!